0: nueva anormalidad. Con Alexis Acosta y Barucho piso Este episodio es patrocinado por Ya Pedidos. Ya Pedidos es un servicio express a domicilio que te lleva cualquier producto hasta la puerta de tu casa fácil, rápido y seguro. Y pues bueno, estos pedidos en específico es solo para San Martín, para mi racita, para nuestros paisanos que nos escuchan. Pueden Buscarlo en Instagram como ya-pedidoseme. Así que pide tu pedido ya. ¿Qué tal? Ya vieron, contratan. Ya, ya me debían contratar para hacer comerciales, la neta. Y este. Pues bueno, sé que muchos se preguntarán qué verga con estos güeyes que un día hablan de emociones y al otro día de política, pero todo tiene que ver. Todo está conectado en la nueva anormalidad. Lo que conocemos es una gota de, de agua, pero lo que ignoramos es un océano. <ríe> y pues, todos los episodios pasados me han llevado a este momento, el día en que sacaré mis más profundas raíces de Chairillo desde chiquillo. Bueno sí, pero, pero la verdad, según yo no soy tan chairo, pero bueno, eso ustedes lo juzgarán y la historia también lo hará. Pero bueno, dejémonos de mamadas y, y presentemos a nuestros galardonados invitados de hoy. hoy. Hoy nos acompañan dos personajes, dos joyas del ámbito político. Uno es fifí, porque se pues, estudia en el ITAM y pues ya, por eso es Fifi a la verga, pero no es facho macho como el Alexis. Él, él, él se llama Daniel Velasco Chávez y si la cosa marcha bien y no me gostean en mi trabajo va a ser mi próximo Rumi que pues bueno, Daniel y yo nos venimos conociendo desde ¿desde cuándo Daniel? a ver, te acuerdas
1: claro, pues desde hace 20 años desde hace 20 años eh, ahora sí que el contacto fue por la familia de, de Baruch en Veracruz, que viven en Veracruz, y pues a partir de ahí empezó una amistad que se alargó hasta, pues, varia, varios tostados que son como tres pero, mil. Pero la verdad es que, pues, nos conocemos, sí, desde chiquitines. O sea, prácticamente hemos crecido juntos y a pesar de que nos veíamos una o dos veces al año, pues, la verdad es que, pues, para mí siempre, siempre ha sido un, un gran querido amigo. Pues, yo me acuerdo que te conocía a ti en el rancho de San Martín, Marush, ¿te acuerdas? Así mismo, aquí
0: en mis tierras, de mi, de mi rancho a tu casa
2: De mi rancho a tu casa, caray
0: Así es, qué chido, qué bonito y, y pues tenemos otro invitado, no si gustas, presentarlo mi querido Alexis Claro, pero para
2: abordar un poco más sobre el tema de que hay como siento estado Tengo una con Baruch <risa> que por mera estadística algún día podemos terminar siendo familia. Nuestro nuevo invitado directamente sí, de, 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 de la Universidad de Yale en San Martín, Texmelucan, es Uriel. <risa> Uriel también lo conozco, fíjense, lo conozco igual desde hace como 20 años. Lo conozco por una situación que hasta el momento recuerdo muy bien. Él se enorgullece de ella, por eso es que me atrevo a contarla. Concurría a un recreo en una escuela que se llama Cristóbal Colón. Cuando de repente, en honores al. Ah, no, era honores a la bandera, no recreo. En honores a la bandera, un niño pasa a decir un poema. Y ese poema decía: Mamá, soy Paquito, ya no haré travesura. Bueno, me reí como media hora y me llevaron a la dirección, ese niño era Uriel. Bienvenido, Uriel.
3: Gracias, muchas gracias. Sí, pues eh, desde muy chico, poeta. un un nuevo Octavio Paz, ¿no? Pero pues aquí estamos, gracias por la invitación, y pues a darle, ¿no?
0: Cabe resaltar que este debate será entre dos Géminis, un Libra y un Virgo, así que no sé qué va a suceder, pero estoy nervioso. (risa) Si quieres comenzar a dar los putazos de este este gran episodio, Alexis, date. Claro,
2: Pues tenemos temas variados, pero el primero de ellos, todos son acerca de nuestro presidente Cabecita de Algodón. Tenemos aquí personas que creo yo votaron por Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿siguen estando convencidos de que votar por Andrés Manuel López Obrador fue una buena opción? Empezamos con Uriel León, que estoy seguro votó por este señor.
3: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Sí, yo eh, aún sigo creyendo que el voto que se le dio a Andrés Manuel López Obrador fue la mejor decisión que tomé en ese año, ¿no? En, en cuestión de, de elecciones, ¿no? Además de que pues necesitaba el país un cambio del sistema político que nos regía por décadas, eh, era momento de que tomáramos la decisión de tomar un camino distinto, que a los dos años que se cumplieron apenas ayer, las cosas han venido cambiando de una forma muy drástica, no solamente por las acciones del gobierno, sino porque también la misma naturaleza del país ha hecho que no brille a su totalidad el gobierno de Andrés Manuel pero pues son dos años apenas que, que vamos con la cuarta transformación, dos años que ha habido muchos errores, pero también ha habido muy bueno, hay, ha habido acciones que, que se le aplauden a, al presidente de la república.
2: Muy bien, Uriel, por lo que vemos, sigues convencido de haber votado por Andrés Manuel. Yo también habla de, de un compromiso con tus ideologías hasta hoy en día. Yo debo, antes de pasar con el siguiente que estoy seguro votó también por... Nos iremos uno y uno para este didáctico esto. Yo no, no voté por él. Creo que en lo único que podría decir que fue bueno que ganara Andrés Manuel, lo he comentado con algunos de ustedes, es que considero que él fue una válvula de escape hacia el hartazgo social que existía en ese momento, hacia el hartazgo por el sistema político. Si él no hubiera ganado, y con la crisis que estamos viendo hoy, creo que la crisis social sería aún mayor, puesto que la culpa sería de quien estuviera en el poder de una manera muy drástica, incluso culpándolo un mismo Andrés Manuel si no hubiera ganado. Y el hartazgo hacia este sistema electoral y político podría provocar que incluso colapsar el sistema. Él, irónicamente, él viene a salvar el sistema político tradicional, puesto que le da a un segmento de la población que estaba harto y que vio en él dio confianza en él, le da como esta oportunidad de experimentar un gobierno de izquierda que creo que es sano para la democracia del país que experimenten este gobierno de izquierda y que pues, ya cuando acabes terminen desencantados si y regresen a A un centro muy
0: bonito. Pero bueno, Baruch. Adelante, señor Chairo. A ver, de mi cabecita de algodón no van a estar hablando. Y y, (risa) bueno, primero, antes que nada, en las elecciones de hace dos años, como en la actualidad, sigo sin ver opciones políticas que representen lo que sigo creyendo que es mejor para México. Y pues no me desilusioné De alguna manera, porque en primera, pues, no me hice ni ilusiones, ¿sabes? O sea, tal cual, así como cuando inicio una relación, así. Entonces, hay cosas que no me han gustado porque todavía las veo como un reto y que, claro, que que, nos siguen debiendo, ¿no? Y nos siguen debiendo y mucho. Pero, pues, volviendo a la pregunta, pues, o sea, sí es una pregunta que neta me he hecho cientos de veces y siempre he llegado a la misma conclusión, y es no. O sea, no cambiaría mi voto si me dieran las mismas circunstancias, los mismos candidatos, porque al final fue un voto, pues, informado, meditado, este, pico pros y contras, este, los partidos que lo representaban, etcétera, ¿no? Y por un lado, o pues, sea, a ver, tenías a un Ricardo Anaya... Un joven demasiado ambicioso, creo yo, de poder, que no le importó destruir dividir a, y dividir a su partido con tal de llegar al poder. O sea, un joven que si bien era muy inteligente, que pues, sí se lo reconozco, era súper pues, ñoño, ha quedado pues demostrado que el tener buena preparación o, o intelectualidad no es sinónimo de ser un buen presidente. O sea, un buen, un, un joven que... Que al final pues era eso, o sea, era joven, que, que le faltaba demasiada, creo yo, carrera, este todavía política, demasiada visión, demasiada experiencia, sabiduría, etcétera Y que pues alguien que dijo que pues aunque perdiera las elecciones iba a seguir este, estando en México y ayudando lo que pudiera, pues al final que los gosteó, o sea, tanto a su partido como al país los gosteó. Y pues que venía del PAN, que también el PAN como que últimamente no ha compartido desde hace años, pero últimamente más no he compartido como su ideología. Siempre se me ha hecho como el lado mustio del PRI y que se las da, pues de muy progre, pero que pues, su ideología pues, siento yo demuestra todo lo contrario. O sea, la sociedad misma te exige ya que los partidos tengan otra mentalidad, visión y el cual pues el pan siento que pues ya no. Por otro lado pues, estaba el MIR, que que creo que la mayoría concordaba que pues era un buen candidato, aunque pues al final este pues era el PRI, ¿sabes? O sea, creo que fue el mayor de sus errores, este, que fuera su parte, fuera abanderado de ese partido que pues, ya estaba hundido en ese tiempo. Y este y pues la otra era el Bronco que pues vaya, era un, era un chiste de plano. O sea, a mí se me ha hecho el. Se me, se me hacía el candidato más machista de todos, que toda su vida estuvo en el PRI, que casi por suerte llegó a ser gobernador. Tiene atrás varios casos de corrupción que desde, desde que fue alcalde, de hecho, por el PRI, y que casi todo su gobierno se ha acusado de, de desvío de millones de pesos que has, has, de hecho hace una semana o menos de hace una semana se le se le está acusando y e investigando por un desvío de aproximadamente como 30 millones de, de pesos recursos provenientes para enfrentar justamente la epidemia, el COVID. Y pues la última opción que quedaba pues era el AMLO, que lamentablemente dentro de lo peor, lo mejor, creo yo. Estaba involucrado en menos casos de corrupción, el único que en verdad representaba un cambio y una esperanza para millones de mexicanos, representaba el hartazgo de las masas, como decías, pero sobre todo representaba pues, este sector que, que pues, por años había sido olvidado, que es el de las clases pobres e indígenas.
2: Me canso, canso. Pues muy bien, amigo Baruch. Solo una observación quisiera hacer. A ver, no, no ganó por suerte la gubernatura del Bronco, sacó más del 50% de la votación.
0: Ah, no, pero pero que al final, o sea, al final sacó ese gran porcentaje porque había otro, otro candidato que se llama, no me acuerdo bien si su apellido era Elizondo, que era de Movimiento Ciudadano, si no mal recuerdo, que tenía un buen porcentaje de votos él, y que al final de la contienda, como un mes antes creo, pues de plano vio que pues iba a quedar como en tercer lugar, entonces dijo, ¿saben qué? Me bajo de la contienda... Voten por el Bronco. Todos los que iban a votar por mí, voten por él. Y al final fue así que ganó, porque no le daba el porcentaje, no le daba para ganar él solo, el Bronco. Por eso me refería como que al final pues sigan sí un poco por suerte.
2: Yo sigo sin, sí, ¿no? porque pues la gente al fin de cuentas no es como que les digas vota por este. Pero bueno, es algo respetable, <ríe> Señor Barrio. escuchemos la opinión de el buen Daniel que estoy seguro que no votó por López Obrador.
1: Bueno, pues yo creo que atinaste. No, en, yo no voté por Andrés Manuel López Obrador. Eh, he, de, he de reconocer que cuando empezó pues el proceso electoral del 2000, de las campañas del 2018, yo la verdad es que pues yo veía un país muy herido, muy muy lastimado, muy desilusionado, con escándalos de corrupción como Obredecht, como la Casa Blanca, eh, pues la estafa maestra. O sea, vaya, yo sí creo que el gobierno pasado tuvo la culpa de que hayan perdido, ¿no? Y que, de hecho, el PRI pasara de ser la primera fuerza política del país durante todo el sexenio de de Enrique Peña Nieto a ser ahorita la tercera fuerza política, ¿no? Y, de hecho, en, en algunos estados en los cuales ahorita hay gobernadores PRIistas, pues iban a tener unos resultados bastante, bastante... Desfavorables para el partido Ahora bien, eh, como bien dice Baruch Yo sí creo que de los candidatos Híjole, es que no había por quién irle O sea, yo voté por José Antonio Mid Y la verdad es que lo Voté por él porque Una, yo sabía que no iba a ganar Pero era quien políticamente Me parecía la mejor opción En cuanto a conocimiento En cuanto a integridad como persona En cuanto a Preparación Ricardo Naya me parecía un candidato sumamente ambicioso, sumamente precipitado, voraz. Y voraz en el sentido en que si él se hubiera guardado un sexenio más, yo creo que hubiera tenido más chances. Pues el problema es que se quiso comer al mundo, ¿no? Y pues tristemente en la la campaña, pues hubo una campaña en su contra por parte del PRI que fue cuando lo acusaron de las naves industriales y entonces eso en vez de mermar a AMLO, Hizo que el, el pleito por el segundo lugar pues fuera casi casi pues pues inútil no porque al final de cuentas creo que Ricardo Anaya era la segunda mejor opción pero pues sí le pegó mucho a la imagen esto de las naves industriales y pues bueno cayó en o sea quedó en segundo lugar pero muy muy lejos o sea bueno López obrador duplicó el, la votación obtenida por por Anaya triplicó la de mí no entonces, por ese lado, pues, concuerdo, ¿no? O sea, realmente no había un candidato realmente que representara un cambio de status quo, de régimen, como lo representaba López Obrador. Entonces, yo al emitir mi voto dije, bueno, yo realmente no haré la diferencia. Yo sí creo que va a ganar López Obrador y va a arrasar. Y bueno, dicho y hecho, ganó, o sea, con absoluta. Entonces, este, realmente, digo, yo, yo no soy de estas personas que hacen una cacería de brujas y persiguen y, y se burlan de las personas que votaron por López Obrador, ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que cada persona tenía su criterio para elegir a un gobernante, y es muy respetable, yo creo que el voto es libre, secreto y no tiene por qué ser sujeto de, de burlas, porque pues sí es muy fácil juzgar después, pero yo creo que antes, pues yo creo que incluso sus más, sus más grandes aliados no, no pensaron jamás que iba a caer una pandemia, que iban a presentarse todas las cosas que han han sucedido en estos dos años de gobierno. Ahora, por otro lado, pues sí, sin duda alguna, yo sí creo que, dadas las circunstancias del país, era la mejor opción. Y yo yo lo he comentado con con amigos, con gente cercana. A pesar de que a mí no sea la la opción que más me me convenciera en ese momento, sí creo que, dada la situación del país, era era la única opción. ¿no? Porque era una continuidad que había demostrado ser, pues corrupta, incompetente en algunas cosas, eh, en temas de seguridad también, el país está muy violentado, lleva en, pues, 12 años de una violencia extrema, ahorita exacerbada completamente, y que al final de cuentas, pues sí son legados de gobiernos pasados, pero el problema es que ahorita el gobierno es el responsable de lo que pase en este gobierno, y ya no se puede acusar ni apuntar el dedo a otro lado y decir, es que es culpa del PRI, es que es culpa del PAN, o sea, yo creo que eso se hace cuando eres oposición. Ahorita ya en gobierno sí tienes que, pues ahora sí que buscar lo mejor para el país y no para pues los tuyos, ¿no? Porque al final de cuentas votamos por un cambio, creo yo. Hayas votado a favor o en contra del Obrador, votaron la gente votó por un cambio. Ahora, ¿qué cambió? Pues realmente yo sí creo que pues nada más cambió el status quo, ¿no? Porque ya ven ahora el, el escándalo que salió de Irmeréndira a Sandoval y, y, pues bueno, de John Ackerman. En como bueno, caray, o sea, primero son muy críticos de la Casa Blanca, pero ahorita que se destapan estas propiedades, que son nueve casas en cinco años, pues caray. Entonces, no sé, ¿no? Ahora sí que hay que tener mucho cuidado y tampoco emitir juicios de valor de, ay, es que eres un tonto porque votaste por Andrés Manuel, sino más bien como ciudadanos, ya seas ahora sí que pro-lobs obrador o que seas oposición, porque oposición política no existe. Yo sí creo que lo que se debe de exigir a cualquier gobierno, ya seas afín o seas contrario, es que pues hagan su chamba, ¿no? Y que hagan y que hagan o ejecuten las políticas, los proyectos, de manera que ayuden al país. Entonces, yo sí creo que que pues nada, o sea, ahorita sí sería muy fácil decir, ay, pues fue la peor opción, pero en su momento era lo que había y no podemos regresar al pasado y cambiar las cosas. Ahora nos toca ser críticos y nos toca... Exigir cuentas, nos toca exigir pues hechos y sobre todo pues exigir que, que los gobernantes gobiernen para el pueblo y no solamente para algunos cuantos, que es algo que pues hacían gobiernos pasados, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
2: Fíjate que coincido en varias cosas, Daniel, en el sobre todo en el tema de no emitir juicios de valor. Eh, al final... Como bien dice, yo también coincido totalmente que, que no fue... Era la, la única opción que teníamos en ese momento. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo voté por el Bronco. No voté como tal por él, sino porque la figura independiente que representaba como primer candidato independiente en la historia y que al fin de cuentas saca una votación, digamos, aceptable al no tener una base política, era como hacer sobrevivir la figura independiente, que ya se, se encargó el bronco de destruirla con sus acciones de los últimos años, sin embargo que era otra opción que podía quedar latente más adelante. Pero sí, me quedo con eso, de no, no emitir juicios de valor, no sí, en ningún momento se, está, se dice que los pues, que votaron por Andrés Manuel están mal, Nada, simplemente es, como bien lo dices, Empezar a hablar de lo que pasa ahora y empezar a proponer sobre lo que pasa ahora. Baruch, adelante, ya no te interrumpo.
0: Grax. ¿Qué es eso? este
1: Es el payaso maléfico.
0: A la madre. Este, pues sí, como decía Daniel, o sea, también... Pues México ya estaba muy roto, o sea, y, y, y creo que todos pues, pues sí concordamos con eso, que mucha gente por mucho tiempo solo se fijaba y, o volteaba a ver al México moderno, entre comillas, pero desde hace años me entró mucho, pues en la conciencia que hay otro México, igual de mayoritario que también cuenta, y ahora para mal o para bien, ha habido un giro importante y que es ilógico que, digo, es, es perdón, es lógico que mucha gente que estaba en el poder o, o que venía teniendo privilegios por parte de gobiernos anteriores se sienta amenazada o no se sienta, pues, de alguna manera apoyada por el gobierno. Este, pues yo creo que sí debemos de dejar de ser tan egoístas y voltear a ver a, pues, no solo pues que no solo existe un México globalizado, sino que también están otros sectores de la población, los cuales durante muchos años evidentemente no los habían apoyado ni les han dado la oportunidad de prosperar y que no puede haber pues un México globalizado y con bienestar social o crecimiento económico, pues si no se si, si nos ayuda primero a los pobres. O sea, ser mayoría económica no es sinónimo de ser mayoría en México. Y, este, y, y como dice también Daniel, o sea, si bien es cierto que pues, tanto el PRI como el PAN cargaron toda una locomotora a toda velocidad llena de violencia, impunidad, instituciones corrompidas, corrupción, etcétera, pues también creo que debe llegar un momento en el cual el actual gobierno se debe hacer responsable de lo que está pasando en su sexenio y no siempre con la misma narrativa de culpar a los pasados gobiernos o simplemente... Este, pues, callar, callar críticas o bocas con pues, acciones, e ir sembrando o dar signos de que sí se está yendo hacia otra dirección, este, fortuita para el país,
2: me parece que Uriel quiere comentar algo.
3: Pues a lo que mencionan, eh, coincide igual en, en, en lo que en todo lo que dicen, pero yo creo que en la pasada elección, pues hasta hoy. Tenemos un país con más del 50% de la población en situación de pobreza eh, y otros en pobreza extrema. Creo que ya la gente estábamos hartos. Yo creo que más por el cinismo de los los políticos al momento de ejercer la función pública. Ese cinismo, esa, esa corrupción rapaz de de, de gozar de los privilegios del poder y sobre todo gozar de los privilegios cuando la sociedad cada vez era más pobre y las causas de la pobreza le, le pegaba más a la sociedad. ¿Y cuáles son esas causas? La delincuencia organizada, la violencia que hoy estamos viviendo y que lamentablemente ese cinismo de, de la clase política que hasta hoy, hasta hoy muchos que profesaban austeridad y cero corrupción pues lastimosamente lo seguimos viviendo y creo que hoy es el el hartazgo de la gente y lastimosamente le va a a pegar a la elección del 2021 porque la sintonía que vamos a tener va a ser de ya me falló el PRI ya me falló el PAN ya me falló el PRD en sus tiempos y ahora Morena pues la imagen de los partidos políticos lastimosamente están hasta el suelo porque por los representantes que hoy eh, están al frente de, de los partidos mismos como el caso de Jade Col que hoy tiene una investigación ya ante la fiscalía eh, por desvíos de recursos en el partido no entonces yo considero que algo que por lo cual yo voté por Andrés Manuel es esa justicia a los más desprotegidos creo que ya era tiempo de que se le tomara en cuenta a los grupos indígenas, a ese, 50, a ese a esa población mayoritaria que, les repito, es el 50% de la población que vive en situación de pobreza y que hoy era momento de que se nos se, le, se nos volteara bien porque pues yo creo que hasta nosotros que nos podemos llamar clase media, pues también hoy con la pandemia y con la situación económica que se está viviendo no solamente en el país sino en contexto mundial pues podemos caer en, 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 en los nuevos pobres que, que en estos años van a, va, va a tener nuestro país no entonces eh, son dos años de un gobierno que yo coincido con Daniel que comentaba que, que ya es tiempo de dejar de señalar a a los demás como culpables, porque sí son culpables de la situación que hoy vivimos, pero el, el gobierno debe de implementar acciones para terminar con la situación que se está viviendo hoy en día, una situación que ya está incontrolable, pero que la realidad es que no van a pas- van a pasar los seis años del, del, del gobierno de Andrés Manuel y va a seguir las cosas igual, porque las cosas que hoy se viven son a largo plazo, son cambios a largo plazo, que sobre todo la ciudadanía unida debe de, de estar dispuesta a cambiarlo.
0: Uh-huh. A ver, date, Daniel.
1: Gracias. Pues sí, como bien comentan, ¿no? yo lo que creo es que para empezar yo creo que gobernar a México es una labor titánica, de dimensiones inimaginables. Hay demasiados intereses, es un país sumamente rico, sumamente diverso, muy heterogéneo. O sea, digo, realmente lo único que tiene en común una persona que sea de Monterrey o que sea de Sonora o que sea de Tamaulipas y una persona que vive en Yucatán o una persona que vive en Oaxaca es que somos mexicanos y nos une la misma bandera, porque la verdad es que es un país sumamente heterogéneo, con carencias estructurales muy importantes que datan de años, o sea, y creo que creo que como bien dicen, ¿no? O sea, eh, creo que lo que logró Andrés Manuel, y, y por esto era tanta efervescencia y tanta pasión que despierta Andrés Manuel, es que le dio visibilidad a grupos, o sea, que llevaban marginados muchísimos años, ¿no? O sea, como bien dicen, los, o sea, vivimos en un país en donde más del 50% de la población es pobre, y solamente el 10% de la población concentra más del 90% de la riqueza, entonces es un país sumamente desigual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente que el tejido social se va dañando porque vaya, ustedes imagínense, yo no sé, yo no sé si ustedes conozcan aquí pues la zona por ejemplo de Interlomas o en la Ciudad de México, Cuajimalpa, o sea, son dos contrastes de, de, vaya, es el mismo espacio que lo separan unos cuantos metros, y son contrastes, de verdad, son, son imágenes, pero bueno, de, de, de terror, ¿no? O sea, por un lado tienes edificios como el pantalón, o sea, edificios corporativos con coches BMW, este, con coches Audi, eh, con camionetas... Eh, Vaya, de gente que tiene ingresos altos y por otro lado tienes casi, casi favelas en las cuales vive, o sea, hay hacinamiento en las casas, hay hacinamiento, o sea, vayan, ni siquiera creo que hay, hay gente que ni baño tiene. Entonces, la verdad es que obviamente este tipo de cosas, pues al quitarle todo el poder a las personas que lo concentraron tanto tiempo y dárselas a otro grupo y darles visibilidad, obviamente esto es un cambio pues muy importante y sobre todo que era algo necesario, ¿no? Porque, vaya, otro gobierno, así como bien dicen, otro gobierno, o sea, si Andrés Manuel no hubiera ganado en el 2018, hubiera sido, bueno, una catástrofe en este país, ¿no? La verdad es que Andrés Manuel era una locomotora imparable desde el 2015, o sea, desde el 2015, que fue el caso Ayotzinapa y la Casa Blanca, ahí empezó, o sea, Andrés Manuel a agarrar una fuerza política imparable, ¿no? Entonces era era literal ponerse las patadas con Sansón, porque pues era, era un trabuco Andrés Manuel. Ahora, ¿qué pasa? Que pues sí, ahora la, la labor es, eh, digo, la verdad es que la manera en la que llegó Andrés Manuel a la presidencia fue abrumadora, o sea, ganó mayoría en el Congreso, o sea, la Cámara de Senadores también tiene muchísimos representantes de Morena, eh, o sea, vaya, de verdad tienen todas la capacidad, vaya, yo no recuerdo un presidente desde, desde los tiempos del PRI autoritario, que un presidente llegara con tantísima legitimidad, con tantísimo apoyo y con tantísima ilusión. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo sí creo que la popularidad de Andrés Manuel, vaya, tiene un, una base muy importante de aproximadamente, aproximadamente 20 millones de, de votantes que han estado con él en las elecciones desde el 2006, 2012 y ahora 2018. Pero una gran cantidad de votantes también votaron por él dada la coyuntura del país. No hay que olvidar eso. O sea, no son no son bases de, de, o sea, López Obradorista porque no es lo mismo decir morenista que López Obradorista Morena y Andrés Manuel, o sea lo que amalgama a Morena es la figura de Andrés Manuel, yo no sé qué va a pasar cuando López Obrador termine su sexenio porque ese partido es o sea, es un completo es una selva ahí hay ideologías de todo tipo hay gente que brincó a Morena para, o sea, literal, para agarrar hueso como dicen popularmente y hay también otra ala muy radical que es la que ha acompañado este, este proyecto de izquierda y que quieren implementarlo, ¿no? Vaya, tan es así que vean ahorita el relajo que se traen por, por la presidencia de Morena, ¿no? O sea, ya Jade Kolpolevski ya la, ya la demandaron, este, Alfonso Ramírez Cuevas, que es el. No, este, Al, Alfonso Ramírez, sí, el presidente Morena. Uh-huh. También, o sea, completamente peleado con Jade Cole, eh, otra ala radical dice como es que este tipo nos hizo perder cuatro meses en los cuales podríamos haberle dado un rumbo a Morena, y luego por otro lado está como esta extrema como Epigmeno Ibarra y Barra y como estos puristas de izquierda, por así decirlo. Entonces es, es un panorama bastante interesante analizar y sobre todo, vaya, que abarca muchos problemas tanto sociales como económicos y ahora con lo de la pandemia, que también yo sí creo que esto del coronavirus no va a ser una variable exógena y una variable así de corto plazo. Yo sí creo que como evolución este virus va a determinar mucho las futuras elecciones, porque vaya, esta, esta pandemia llegó para quedarse, ¿no? Tristemente, y hasta que no encontremos una vacuna o nos volvamos inmunes o el virus mute, digo, la verdad es que tenemos poca información del coronavirus, las cosas van a seguir estando muy, muy inciertas, ¿no? Entonces, sí creo que el reto para la generación política que viene, o sea, porque al final, como bien dijo Uriel, ¿no? O sea, ya nos falló el PRI, ya nos falló el PAN, y si el proyecto de Andrés Manuel no resulta, pues va a ser una decepción tremenda para, las, para los ciudadanos, ¿no? Porque van a decir entonces, o sea, ¿hacia dónde vamos? Porque uno hace, el otro deshace, el otro hace las cosas, pero no las hace tan bien, y luego el otro las hace mal. Entonces, eso para los ciudadanos provoca hartazgo, provoca desilusión, y de verdad, al final de cuentas, la sociedad mexicana va a quedar desamparada. O sea, porque ¿a quién van a acudir, no? Andrés Manuel era la gran esperanza, el santo, ¿no? O sea, ahora sí que casi, casi el Mesías tropical que iba a cambiar la realidad. Y ahorita vemos en su gobierno que, pues como él decía, no, yo creo que gobernar no es una tarea sin ciencia, creo que es una tarea titánica y más en un país con, pues, con los problemas estructurales y de contexto social, económico, y que arrastra México desde hace muchos años, ¿no? Entonces, el reto para las futuras generaciones políticas es enorme.
2: Coincido totalmente, Daniel, en el tema que la ponen difícil para las generaciones. Ese hartazgo político, quien más lo sufre, bueno, el sistema político, y quienes venimos detrás, quienes quieren en algún momento participar en algún tema político, y pues la gente realmente va a decir, ¿pero por quién? Y ahí los partidos, yo tengo esa pequeña teoría que los partidos pequeños pueden agarrar fuerza, los partidos pequeños que no se han vuelto satélites, pueden empezar a agarrar cierta fuerza dentro de los electores, se ve en Jalisco, se ve en Nuevo León, y creo que eso puede ser una alternativa que hay que pues, estar analizando continuamente, que no nos den la sorpresa de repente. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los mayores aciertos y desaciertos del gobierno actual? Esta vez empezamos por
0: el señor Baruch, coméntenos. Pues sí, bueno, primero este me quedé mucho pensando con lo que dijo... Daniel, sobre la desigualdad que existe en la Ciudad de México, justo hoy vi un dato de que en la Ciudad de México están los dos extremos del país, ¿no? O sea, seis de los diez municipios con mayor desarrollo de México y el tercer municipio con mayor población viviendo en pobreza, este, en pobreza del país, ¿no? O sea... Eh, Tan solo en la capital, o sea, en la capital donde vive Daniel... ...se ve cabroncísimo la desigualdad que que existe. Pero bueno, nomás como dato, para que no se me olvidara. Y pues, respondiendo a la pregunta de los aciertos y desaciertos... ...díjole, pues de lo que más me ha gustado es que la clase... ...pues justamente la clase trabajadora, la clase obrera... ...las personas indígenas, vaya, la clase baja pues sí tuvo un aumento en sus, en sus ingresos del creo que del 20 25% algo así en lo que pues va de este pues esto de su sexenio pues de, de Andrés Manuel. Y para dar una idea, o sea, tan solo Calderón, ni Calderón ni Peña Nieto lograron apenas un lograron apenas un 2.7% en todo su sexenio en este sector. O sea, el poder adquisitivo pues de las personas a las que prometió, prometió justamente López Obrador ayudar, pues sí se está viendo, o sea, y eso como no hay no hay que no hay nada que cuestionarlo, o sea, sí, sí lo está logrando. Pero pues lo que no me gusta, por ejemplo, lo que también decía Daniel, o sea, que hay partidos como el PRI que pues están pues chapulineando a Morena. Y este, pues agarrando un hueso más porque sí, entonces a mí ya también No me gusta como que esa mezcla ya de, de Pues políticos Que obsoletos, por así decirlo Que pues ya no, ya no Daban para más en la política Y que han estado ahí arraigados desde hace años Sin hacer nada, pues se brinquen a Morena Nomás porque pues ahorita Morena es el gran partido ¿No? No me gusta Por ejemplo, lo que son las becas Que se otorgan a estos Jóvenes Minis que me que me parece un incentivo pues hasta perverso porque para porque los jóvenes este justamente con esta beca con este incentivo dejan de estudiar y que aparte pues al final los está de alguna manera comprando con su voto con estos programas el, el gobierno, entonces es algo que no me gusta el tema por ejemplo de la austeridad que es un tema en el cual pues sí estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo en que se corte de tajo creo que una cosa es austeridad y otra cosa muy diferente es manejar de manera eficiente los recursos, que es lo que se debería hacer. Así como ha pasado con las instituciones, por ejemplo. O sea, concuerdo que hay demasiadas instituciones que se han creado a lo largo de los pasados gobiernos y este, que pues hay muchas que se quedan con un gran, una gran parte del dinero que se les destina y no cumplen del todo con su función en donde pues los directores o secretarios de estas ciertas instituciones ganan millonadas. Pero, sin embargo, hay otras instituciones que sí valen la pena y que no comparto a veces esa idea de desaparecerlas. A lo mejor sí sí sí, sí que formen parte de una secretaría o de una subsecretaría o tomar lo bueno de ellas y lo malo desecharlo y, o mejorarlas. este Focalizar bien sus recursos, por ejemplo, que se les da, pero no, no desaparecerlas por completo. O sea, me ha gustado también mucho la de diversos programas sociales y el apoyo que se les ha dado a las comunidades más marginadas e indígenas. Me alegra mucho eso. No me gusta, por ejemplo, tampoco la falta de empatía o de ignorancia, no sé si llamarlo, que se ha tenido hacia el medio ambiente. No me gusta la poca, también, o nula empatía por parte de este gobierno con las mujeres, con la violencia de género que existe, con las feministas, teniendo un gabinete rodeado de mujeres no se ve esta coherencia o empatía hacia ellas, hacia hacia los feminicidios y lo que está pasando. En cuanto al tema, por ejemplo, de la corrupción, también, o sea, a mí a veces sí se me llega, me llega a sonar como hipócrita esos discursos que da de la corrupción cuando pues, habla de esos temas teniendo en su gabinete a gente como Bartlett, por ejemplo. Sin embargo, pues, Creo que es gente que al final de cuentas necesitaba. Gente que, pues, sabe muy bien cómo se maneja el sistema desde raíz. Y, y ahora sí que, pues, más vale viejo conocido que bueno por conocer. Pero que también creo que va a ir desechando poco a poco estos personajes conforme, pues, vayan cumpliendo con su función que tenían. Y que está ocurriendo, como también mencionaban. O sea, el caso de Jade Cod por ejemplo o con Ana, Ana Guevara, o con el hijo de Bartlett, que pues ya estas semanas igual se le, se le está investigando, que están siendo pues investigados por desvío de dinero, enriquecimiento ilícito, algo que difícilmente, creo yo, nunca se vio con los demás gobiernos. Y si lo hacían era al final de su sexenio, como para generar esta ola de aprobación en cara a próximas elecciones, este pero pues no investigaban así en sí a, a su gente. Entonces, pues sí son cosas que, como pues como mencioné, o sea, hay cosas buenas que sí me gustan mucho y que, y que por esas cosas voté por él y otras cosas que, pues de plano, pues como mencioné en un principio, a lo mejor, pues no me desilusiono porque tampoco me ilusioné.
2: Perfecto. Solo agregar que sí, el, el caso horrible de este personaje Duarte se inició en el gobierno de Peña Nieto siendo él uno de sus más allegados gobernadores, pero bueno con Peña Bebé no, no quiero meterme ahorita para seguir con esta pregunta
3: ¿tú qué opinas Uriel? Bueno eh, puntualizando antes de, de continuar con los aciertos y, y los aciertos de del gobierno de Andrés Manuel la verdad a mí me parece increíble el tiempo que le, que le llevó a Morena destruirse como lo hizo el PRD en sus tiempos. Tantas corrientes internas que hay en el partido que al final de cuentas le van a afectar en la elección del 2021. Ahorita la pelea de John Ackerman con. con Ricardo Monreal. Eh, las divisiones internas del partido. La ambición. Hay un. Hay, En discusiones he aprendido Un comentario Muy muy acertado Que escuché De gente que estaba dentro de Morena Es que eh, Lo malo de los que No todos, no todos, pero La mayoría de los que hoy gobiernan de Morena Llegaron con hambre Y eso es lo que Le está afectando hoy al gobierno federal Y al gobierno de Andrés Manuel no regresando a los puntos de, de la discuti- de la discusión pues coincido totol, totalmente con Baruch. creo que el mayor acierto hasta hoy de, de Andrés Manuel ese es el, el darle prioridad a la clase trabajadora a los a los pueblos indígenas eh, a los jóvenes a a, a todos esos grupos a, a, a los adultos mayores a, lo, a nuestros abuelitos, a nuestros viejitos, que, que la verdad todo ese apoyo que hoy se les está dando es reconocible. Creo que, que por ejemplo, en el caso de Jóvenes de, por el Futuro, pues al final de cuentas antes con los gobiernos de, de Peña, de Fox, de Felipe Calderón, desde desde hasta de Cedillo, pues teníamos Prospera, teníamos todos esos programas clientelistas electorales que al final de cuentas servían para eso ¿no? para, para mantener al, al votante eh, contento entonces pues creo que todos esos, esos tipos de programas van a existir al final de cuentas quien esté en la cabeza de, eh, eh, del ejecutivo pues va a querer eh, perpetuar el poder no solamente en sus sexenios sino para el tiempo que que él y su, y su grupo más cercano lo haga, ¿no? Pero ade, afuera, a, afuera de eso, creo que eh, ese esa reconocimiento por parte del pueblo en general a Andrés Manuel es por eso el que el presidente sí le está dando eh, la mayor atención a los grupos que pues durante décadas fueron no fueron bien percibidos, ¿no? Eh, pues como hay muchos, pero muchos desaciertos de este de este gobierno, ya lo comentábamos, un tema, eh, la hipocresía sobre todo, el doble discurso de muchos de los hoy funcionarios públicos de, de la austeridad y de, la cero, y de cero corrupción. Creo que eso es peor que el cinismo que tenía el PRI, de, antes al menos eran cínicos, ¿no? Tenían las camionetas blindadas, se paseaban, robaban y, y pues al menos ya sabíamos que eran, pues eran, pues eran unas ratas, ¿no? Eran, eran, eran corruptos. Pero hoy lo, lo creo que yo me parece peor es el doble discurso que hoy tienen los funcionarios en decir que pues ellos están para el pueblo y por el pueblo cuando la realidad es que pues están enriqueciendo a costa de... del mismo gobierno y del mismo erario público y y algo bien cierto es que no está mal que que la gente tenga dinero, porque algo que también está mal en el gobierno de Andrés Manuel es que criminaliza a los ricos eso creo que polariza más hoy al país o sea, el criminalizar a, a la gente por tener dinero, a los empresarios por 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 hacer su dinero, creo que también es un desacierto. Hoy no está mal a tener dinero, lo malo es tener dinero a costa del, del erario público. Eso creo yo, que eso es lo malo. Ahí tenemos, ya, de, ya comentaron los casos de Jade el de Manuel Barlett, también el de Zeus Robledo, el de Ana Gabriela Guevara y el de tantos y tantos funcionarios que hoy están en el en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que es la peor, el peor desacierto y hoy lastimosamente la gente lo está viendo, hoy lastimosamente la gente lo ve y no ve una diferencia de lo que eran los gobiernos anteriores a lo que hoy profesa la cuarta transformación, ¿no? Entonces, son dos años, aparte creo que eh, son apenas dos años de, de un gobierno que que prometió demasiadas cosas que creo que no les le va a dar tiempo de cumplirlas ni la mitad, pero al, a lo que yo creo, pues está haciendo pues un buen trabajo, porque tampoco hay, también hay que tener presente que pues el gobierno federal no lo puede hacer todo, están los ayuntamientos, están los gobiernos estatales, eh, están eh, las cámaras eh, de diputados locales. Y pues también depende mucho del trabajo de ellos y si es y si ellos fallan, pues todo, todo el sistema va a fallar, ¿no? Entonces también creo que eh, esta transformación va a depender mucho del ciudadano, de nosotros como ciudadanos, de que pongamos en nuestra parte de ya no seguir pensando que papá gobierno nos tiene que resolver todas todos nuestros problemas y que también es cuestión de ponernos de nuestra parte, ¿no? Eh, Hoy al país lo azota eh, una mancha de de criminalidad enorme y que creo que no es culpa ni siquiera del del actual gobierno, es una cuestión eh, misma que se ha suscitado por la pobreza y que realmente eso se tiene que trabajar con gobiernos de oposición y con gobiernos que hoy están al frente de... De, del, del ejecutivo federal ¿no? entonces lo vemos en el caso por ejemplo en Guanajuato Guanajuato hoy está sufriendo una ola de violencia terrible pero pues que no se ha sabido eh, trabajar en conjunto go- el gobierno panista con el gobierno federal de Andrés Manuel y creo que hoy debemos de soltar tantito ese, ese lazo con el partido político y lo que le debe de preocupar hoy a los funcionarios públicos es trabajar para la gente. Porque al final de cuentas son nuestros empleados. Y como nuestros empleados deben de darnos los mejores resultados. Y no por un tema de simpatía. Yo voté por Andrés Manuel porque yo sentí que él iba a dar los mejores resultados. Y como así voté, también tengo el derecho de, de, de levantar la mano y de señalar lo, que mal es, lo malo que se está hecho. Y, y exigir, sobre todo cuentas, porque al final de cuentas lo repito, son nuestros empleados y debemos de exigirles, sean del PAN sea del PRI, sea de Morena, debemos de exigirles que den los mejores resultados y pues esa es mi aportación Sí, creo que tienes
2: mucha razón,
3: mi amigo Uriel
2: en que no es culpa de ningún gobierno puede llegar a solucionarnos las cosas en seis años eso es imposible pero creo que uno de los mayores desaciertos que ha tenido la actual administración es que ellos dijeron que lo iban a hacer. O sea, literalmente el discurso de Andrés Manuel fue demasiado provocador. Él prácticamente sí dijo que iba a terminar con la corrupción, que iba a terminar con la inseguridad. Y creo que eso tiene repercusiones sociales. El tema de decirle a la gente que abrazos no balazos, que los va a acusar con su mamá, Lejos de ser algo satírico que dé risa, tiene repercusiones sociales. Y también este tema de ya no hay corrupción, ya los... El problema es que los ricos querían que los pobres fueran más pobres y cosas así. Hace que la gente tome como un, una vengatividad, un odio hacia las clases sociales altas o medias y hacia cualquier persona en general. O sea, que en verdad ya no pueden dar una opinión, vertir una opinión porque por su estrato social o incluso por cosas que no son de una clase social alta, pero que son pequeños lujos que tienen personas, por ese tipo de cosas ya no pueden opinar. Voy a poner un ejemplo que no sé si le ha pasado, pero estoy casi seguro que sí, aprovechando que le toca la participación. El tema, por ejemplo, de estudiar en el ITAM, Prácticamente te hace que si opinas, opinas porque perdiste tus privilegios, según muchos seguidores de Andrés Manuel. ¿Tú qué opinas de todo esto, amigo Daniel?
1: ¿Cómo no? Mira, Alexis, yo lo que creo es que, el, ahondando un poquito en este tema, yo sí creo que el, el discurso de Andrés Manuel tan polarizante sí ha tenido una repercusión muy importante en la sociedad en el simple hecho de que Si tú eres rico, es que Tú eres un fifí, tú eres un O sea, tú estás ahí por el hueso tú estás ahí por privilegios O sea, yo sí creo que este discurso Es muy gen... O sea, es, es La verdad es que es Ridículo, porque al final de cuentas, uno no elige en dónde Nacer, entonces ahí La verdad es que inmediatamente Por el lugar en donde tú naciste Independientemente de si has nacido en una Familia rica, que qué bueno o que hayas nacido en una familia pobre, pues eso no lo eliges tú. Entonces, yo sí creo que esta división inmediata y polarizante en un país tan desigual como lo es México, sí crea un resentimiento social ter- terrible, ¿no? O sea, mira, yo el año pasado tuve una situación, bueno, una, una vivencia bastante desagradable y bastante escalofriante, en el cual eh, pues yo estaba festejando mi cumpleaños y unos policías literal, o sea, me asaltaron y bueno, entre, en el forcejeo me quisieron subir a la patrulla, argumentaron que yo estaba orinando en la calle y para no hacer el cuento largo, entre seis policías pues me causaron un esguince en el cuello, eh, me, me cortaron un dedo, o sea, literal me arrancaron la piel de un dedo, me luxaron otros dos dedos y la respuesta de estos tipos fue, eso te pasa por tener lana. Entonces, o sea, es como, oigan, para empezar, no es cierto. Y la segunda, o sea, no puede ser que los mismos policías que son los que están encargados de salvaguardar a la ciudadanía sean los que te asalten, ¿no? Pero bueno, eso también, por otra parte, lo entiendo, porque, a ver, la policía tiene de los salarios más pobres en en todas las profesiones de México, ¿no? O sea, el otro día estaba escuchando que en promedio un un policía gana 9 mil pesos al mes y en lugares así como en Baja California, que es en donde más ganan, ganan 11 mil pesos. Digo, realmente eso eso es muy poco para, vaya, arriesgar la integridad física, es una una atrocidad, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene la ciudadanía, o bueno, más bien los policías, a a rifarse el físico, como quien dice, para proteger a los ciudadanos, ¿no? Entonces, entonces el, el otro problema es que también este discurso polarizante hace que, o sea, se ahonden más las, las diferencias de, es que tú eres güero y tú eres, este, pues tú eres rico y entonces este, tú no perteneces aquí. O lo mismo, ¿no? Ahora ya ven con lo del Black Lives Matter y con todo este movimiento de, de George Floyd y todo, que sí se puso un dedo sobre la llaga, el racismo. Y el racismo no de, de gente de, de raza negra o de raza afroamericana. Aquí en México hay mucha gente que es racista y hay mucha gente que es este es prieto, este es negro o hacen, o sea, como chistecitos inocentes, así como, ay, el prietito, ¿no? O, o estos diminutivos aberrantes. O no, es que este me va a saltar. Entonces, o sea, si tú aparte siendo el presidente, ¿estás usando ese discurso polarizante? Sí, creo que ahonda más. Digo, yo no sé si ustedes han visto Twitter últimamente, pero ahorita la, los debates en Twitter de verdad ya son personales y son... O sea, vaya, yo no me voy a pelear con una persona que en la vida he visto, ¿no? Ni siquiera sé si es bot Entonces, sí creo que este este discurso polarizante está dañando mucho a la la sociedad, ¿no? Y luego, por otro lado, también, o sea, el discurso del presidente es abrazos, no balazos para los delincuentes, pero a los periodistas dicen como que son unos chayoteros, que son unos sicarios de la información. O sea, no puede ser que con ese discurso... A ver, el presidente es una figura moral. O sea, esto que dijo lópez Gatel al principio de la pandemia, que la fuerza del presidente es una fuerza moral y no de contagio, tiene toda la razón, es una fuerza moral. O sea, hay mucha gente que ve al presidente y dice, bueno, el presidente no usa cubrebocas, entonces, ¿yo por qué tengo que usar? O el presidente sale de giras y está en contacto con gente y está abrazando y besando a la gente porque yo no puedo, ¿no? Entonces, yo sí creo que, y más en este país, que tristemente hay mucha gente que por, por ahora sí que... Infortunios estructurales, la verdad, la gente es, hay mucha gente que es muy ignorante y no tienen ellos la culpa. Pero a ver, no estudian, llegan a, a niveles precarios de, de escolaridad, o sea, llegan y, y con suerte algunos terminan la primaria, otros, si tienen buena suerte, terminan la secundaria. Pero bueno, hasta ahí se queda, ¿no? Y más en, si, si te toca la, la mala suerte en nacer en una comunidad donde no hay ingresos y donde es pobre pues entonces es mucho más difícil como este ascenso social, ¿no? Y esta movilidad social. Ahora, por otro lado, eh, ya abordando el tema de los aciertos y los, y pues ahora sí que lo, lo peor del gobierno, bueno, yo no creo que haya que ser así completamente trágico, porque pues la verdad es que no lo es. Entiendo ahorita que por... El discurso, pues los de izquierda y los de Morena ven que es el mejor gobierno que ha tenido este país y por el otro lado los críticos, la oposición, dicen que es el peor gobierno que ha tenido este país. Ahora, hay que analizarlo fríamente, ¿no? Por un lado, a mí yo creo que uno de los grandes aciertos de este gobierno han sido el ejercicio de las mañaneras. ¿Por qué? Porque es, un, es una manera de dar la cara todos los días, que vaya al final de cuentas, es un ejercicio muy desgastante. Yo de verdad admiro, admiro la... La punt- o sea, la puntualidad, el- o sea, el estar a las 7 de la mañana todos los días y hablando una hora y media o dos horas sobre, pues, cosas que- relevantes para el país, ¿no? Entonces, me parece que es un ejercicio de re- rendición de cuentas y de transparencia en el sentido en el que se pueden poner temas en la agenda que, pues, si no existía la mañanera, a lo mejor no se tocaría, ¿no? Ahora, también, por otro lado, como ustedes ya bien dijeron, o sea, la, el, incremento, el incremento en el salario mínimo, sin duda alguna ha favorecido a, a, pues a mucha gente de, de los estratos más bajos del país, y de hecho hasta antes de la pandemia se había tenido un incremento importante en el salario mínimo sin esto que se viera reflejado en mayor inflación, yo creo que eso es un mérito increíble porque entre más se reduzca la brecha de desigualdad económica y social, mucho mejor para todos. Luego también eh, vaya que le haya dado visibilidad a esta gente y también esto esta cosa de las becas, que vaya, sin duda algunas son programas clientelares, o sea, o sea, sembrando, o sea, sembrando vidas, este jóvenes por el futuro, sí, al final es un incentivo económico que puede tener efectos perversos, pero, pues, bueno, si nos metemos ya a ahondar en detalles, nos vamos a desviar completamente, pero, pues, sí hay mucha gente de, de, o sea, como usted, como dijo Uriel, ¿no? A los abuelitos, a todas estas personas, que pues vaya, a tener un ingreso extra, aunque sea de 3,600 pesos cada dos meses, pues, la verdad, no cualquiera, ¿no? Y estas becas les permiten, les permiten comer, les permiten tener un ingreso, más que ya no están en edades laborables, ¿no? O sea, a ver, cuando tienes ya 80 años, pues, ¿qué vas a hacer, no? O sea, si no eres, si no eres un campesino, y todavía le entras, o sea, como al trabajo de campo que es bastante duro. La verdad es que no, o sea, no tendrían ingreso, ¿no? Y eso motiva a la gente, bueno, tengo un dinerito, este dinero es mío. Entonces, eso sin duda alguna, pues es beneficioso para, para todas las partes. Ahora, de los desaciertos, pues caray, o sea, sí podemos ahondar en esto, pero yo sí creo que los principales son el tema económico, que es verdaderamente preocupante. Ahora con lo de la pandemia vino a acelerar y a reforzar un, pues ahora sí que un, un tema que era que no había, no hemos tenido crecimiento económico desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia, ¿no? No ha habido un crecimiento económico, de hecho estamos en una recesión ahorita de presión económica, que sí va a ser muy difícil de salir. ¿Qué, o sea, ¿qué implica esto? Vamos a tener aproximadamente, según es, varias estimaciones, entre el 7 y 9% de la caída del PIB este año. Eso se traduce, cada punto del PIB que se cae en la economía son 200.000 mil empleos perdidos. Eso quiere decir que si son entre 7 y 9, más o menos entre 1.4 millones y 2 millones de, bueno, y 1.6 o incluso 2 millones de empleos perdidos, ¿no? Entonces, eso es cómo se van a, o sea, cómo va a volver a reactivarse ese sector. ¿Qué va a pasar? Van a entrar, como han dicho estudios del Coneval, aproximadamente 12 millones de personas nuevas a la pobreza, que eso no es poca cosa en un país que, donde predominan los pobres, ¿no? Luego, por otro lado, yo sí creo que el manejo de la pandemia ha sido bastante malo. ¿Por qué? Porque al final estas medidas de sana distancia sirven cuando tienes una economía formal. En México, la mayor, o sea, el mayor porcentaje de, de, de los trabajos son, de, en materia, o sea, son informales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no salgo a trabajar, no tengo que comer mañana, no tengo que comer hoy. Entonces, ¿qué hago? Pues, o sea, o tengo el riesgo de contagiarme por el coronavirus o de plano salgo y me rifo y a ver, ojalá que no me dé, ¿no? Ahora, por otra parte, también yo sí creo que hay una descoordinación total entre la federación y los estados, porque al final, pues, muchos estados, si eres, o sea, como partidario del presidente, entonces sí, toma, yo te puedo apoyar, yo te puedo enviar dinero, pero si eres opositor entonces la federación aquí tiene un candado que dice, pues tú, o sea, a ti a ver cómo te llegan recursos, y el problema es que no todos los estados tienen la capacidad recaudatoria para ser autosuficientes y para poder combatir de manera pues ahora sí que de manera efectiva el coronavirus entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que pues, esto es un caos como se está viendo ahorita, y ni siquiera estamos cerca de que termine, pero bueno yo creo que en ese tema y otro tema que sin duda alguna ha quedado mucho a deber este gobierno, es la inseguridad, vivimos los años, o sea, ya van tres veces, al menos este año que, que traspasa así, que es el récord de muertes de, de homicidios en un día. Ustedes lo han visto ahora en, en Guanajuato, esta semana, el miércoles, lo de los, los 24 jóvenes que fueron paleados ahí en el anexo. Este, bueno, el atentado contra Omar García Garfuch, que esto nunca se había visto en la capital del país, o sea, eso uno lo veía en las series de narcos o en noticias como, no, pues se balancearon en Sinaloa, pero nunca en la capital donde está, o sea, donde está aquí el poder ejecutivo, donde está, o sea, vaya, el estado más importante, donde están la mayoría de las instituciones, y esto es un, esto es un mensaje del narco de, ¿saben qué? Estamos aquí, o sea, y ya nos, no nos importa porque tenemos una fuerza equiparable a la del gobierno federal. Y digo, también lo de Guanajuato es una cosa tremenda, ¿no? Pero por el otro lado, yo sí, o sea, yo sí creo que no es culpa de los estados porque eso es una, o sea, el combate al narcotráfico es de competencia federal. Así Entonces, encargado de, pues ahora sí que de luchar contra el narcotráfico es el gobierno federal, no son los estados. Tan sencillo como la respuesta, ¿cuál fue? Cuando fue lo de Guanajuato y cuando fue el, el pues este caos hace dos semanas que ah, detuvieron a la mamá de del marro y que este tipo salió a amenazar como van a ver y me las van a pagar, pues todos, o sea, digo, la mayor cantidad de de oposición de, de opositores al gobierno, que es un gobierno panista de Diego Sinué, pues fue como, es que claro, es culpa del gobernador, es que el gobernador no ha puesto en cintura a los delincuentes, es que esto es un circo, es que es terrible, etcétera. Y cuando fue el atentado contra Omar García Harfuch, Aquí sí fue como, no, es que esto quiere decir que estamos trabajando muy bien, que el gobierno está trabajando y haciendo lo que le corresponde. Pero entonces ahí no fue culpa del gobierno, o sea, del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino más bien fue mérito del gobierno. Entonces yo sí creo que eh, al final de cuentas se trata de definir bien qué le toca a quién para que no haya estos problemas de concurrencias, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién está facultado para hacer qué, no? Por ejemplo, la repartición de recursos es el gobierno federal combatir al narcotráfico es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, o sea, para sintetizar, yo sí creo que han habido cosas buenas en este gobierno, eh, han dado visibilidad a, a grupos marginados, a el ejercicio de las mañaneras me parece muy bueno en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto al careo con los medios y estar como perpetuamente la agenda pu- pudiendo actualizarse. También esto, el, el alza del salario mínimo, sin duda alguna una gran noticia, lástima lo de la pandemia, y los mayores retos que tiene este gobierno, inseguridad, eh, de crecimiento económico y también este pues ahora sí que el manejo, el manejo de la pandemia. Y por mi parte sería todo.
2: Muy bien, Daniel. Lo que decía el presidente hace unos días, es tiempo de definirse. Justo el tema que decías me parece que podría ir muy acorde a eso. Es tiempo de definirnos qué es cómo es posible que. Para algunos, como bien lo comentaste, sea culpa del gobernador y en otros casos similares no sea un acierto. O, por ejemplo, lo tocamos en este podcast hace algunos episodios, el tema de las manifestaciones. Cuando fue en Jalisco, era el gobernador, pero cuando fue en la Ciudad de México, no fueron grupos golpistas. Entonces, creo que en ese sentido, considero que es tiempo de definirnos, pero de definir qué... ¿Qué es lo que en verdad es culpa del gobierno? ¿Qué no? ¿Y cuáles son las responsabilidades más que nada de cada uno de los órdenes de gobierno? Yo creo que las... coincido en que las mañaneras son algo muy bueno. Eso debió de haberse hecho desde hace algunos sexenios. Pues es una forma de, como bien dijiste, marcar la agenda pública y que la gente sepa qué está haciendo su presidente, dónde está y qué va a hacer. Hay otra pregunta que es la última... ¿Morena podrá mantener la mayoría en los congresos y las gobernaturas? Vamos a empezar con Uriel.
3: Ah, eh, bueno, eh, voy a retomar un, un rápido eh, un, el tema de la seguridad. Creo que el tema de la de seguridad es, es un tema súper sensible, es un tema muy, muy controvertido. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Daniel, eh, quien es el que tiene la capacidad para eh, confrontar a la, al crimen organizado y la uh-huh. obligación que lo tiene es el es, es la federación que además también hay que recordar que en los últimos días con las liberaciones de del mochomo, de la mamá del marro, pues ahí tiene que ver también el poder judicial, un poder que es autónomo a, al, al poder ejecutivo y que Eh, se deben de solucionar y se deben no solamente de de tapar el sol con un dedo, se deben de solucionar todos estos hoyos y lagunas que hay en en la mala procuración de la justicia porque hoy la gente vulnerable somos todos no y el gobierno federal junto con el Poder Judicial, deben de trabajar en conjunto para darle tranquilidad a todas las familias en México, ¿no? Es un tema muy sensible y que hoy en día, como se va a solucionar, se va a solucionar con la unidad de todos los mexicanos. Y regresando al, al, a tu pregunta, Alexis, pues yo, eso sí, considero que, no se mantienen en los congresos, que yo, que es algo claro, que Andrés Manuel va, va a hacer todo lo posible por por tener el control total del, de la Cámara de Diputados, eso sí va, va a ser una lucha titánica que él va a tener que hacer en el 2021, que además le conviene mantener a, a la mayoría en el Congreso, pero lo dudo mucho que, que lo logre, en la mayoría de estados se pierde eh, la mayoría de, en los congresos locales, se pierde la mayoría de, de los lo, congresos locales, se pierden muchas gobernaturas y ya lo comentabas tú Alexis partidos que no fueron que no han sido satélites, hoy van a tener la oportunidad de, de tener más posiciones no solamente en los congresos locales sino también en gobernaturas, ya lo, estamos, lo vamos a ver eh, próximamente en Nuevo León y lo que es el Estado de México Entonces eh, la lucha por por perpetuar el poder en Morena, eh, primero tienen que solucionar los conflictos internos del partido para que puedan lograr la mayoría otra vez en los ayuntamientos, congresos locales y y en el Congreso Federal y en los estados de la República. Pero yo considero que no lo van a lograr y va a ser muy difícil hacerlo no solamente por algunos malos ra- resultados que se han dado en los estados de la república sino también por los malos funcionarios que hay, hay en los en los diferentes estados del país entonces pues yo creo que no no, no lo van a lograr
2: qué fue eso ah,
0: me parece que aportar algo a ver, pues, o sea, sí, en cuanto a la pregunta, digo, quería todavía andar más en cuanto al tema de seguridad, pero pues ya, ya sería irnos, irnos mucho, y este, pero bueno, ya tocando de fondo esta última pregunta, pues creo que al menos hasta el día de hoy su aprobación sigue siendo muy alta la del presente, que sí, o sea, obviamente era lógico que fuera, que este, se previniera que fuera más a la baja que a la alta, pero pues sigue siendo creo que todavía un porcentaje muy alto el que tiene de aprobación. Y por ejemplo, está el PAN que pues ya está dando desde ahora patadas de ahogado, queriendo hacer una alianza entre PRD y Movimiento Ciudadano, y y creo que por ahí también escuché hasta con los municipios está buscando la alianza que, pues, ya le, ya le dijeron que hasta, este, pues, literal, no, gracias, <ríe> solo estoy viendo, o sea, aguanta, déjame, men y hasta el PRD los batió, o sea, imagínate, es como si llegaras con, con tu ex más feo y culero a rogarle que regresen y te, y te dicen él, prefiero estar solo, entonces... Creo que al al principio se veía el PAN como una oposición, como la la oposición más fuerte, entre comillas, que tenía Morena y y pues no no se ha visto, ¿no? Luego está el PRI, que pues de plano, pues ya, o sea, va a perder creo que todas sus gobernaturas y pues no, no tiene ahorita creo que ni voz ni voto, ¿no? Pero hay un partido que... Este, que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención y que creo que tiene muy buenas propuestas y candidatos que proponen cosas interesantes, que creo que se han visto como una mejor oposición, aún más que el PAN y, este, y el PRD, que es Movimiento Ciudadano. Que creo que este partido, y lo platicaba con, el, con Alexis la otra vez, es el que al final puede dar la sorpresa en las próximas elecciones. Y que de ahí pueden surgir personajes... Locales o desconocidos Que pudieran mostrar algo Interesante en la política de México Y pues vaya Creo que aún le falta Mucho a ese partido Y que también tiene candidatos muy autoritarios Como el caso de Enrique Alfaro Y este Y hasta cierto punto A veces lo llego a sentir como O sea, a lo mejor me equivoco Pero lo llego a percibir A veces como de extrema derecha Pero que si si hacen las cosas bien y postulan a personajes interesantes pueden hacerle frente a Morena porque eso es lo que a mí me gustaría ver, que, que haya una buena oposición que haya equidad en el Senado y en la Cámara de Diputados y que no todo se lo lleve Morena porque pues al final si le das más poder al poder, como diría Molotov pues ya se la saben. entonces por una parte pareciera que solo se le puede derrotar a Morena si se unieran todos los partidos, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, etcétera, y que de hecho, este, hasta se han, les digo, se han propuesto alianzas, así, pero pues claro, o sea, ya sería como que demasiado. Y que también falta demasiado tiempo, o sea, de aquí a un año pueden pasar demasiadas cosas. este, Creo que también el factor de la pandemia y la crisis que se ha suscitado en este año y los errores que se han cometido por parte del gobierno, pues a cobrar factura de alguna manera al final. Que, pues como repito, o sea aún falta mucho de aquí a las elecciones, pero pues todo puede pasar.
2: Claro, veía en Twitter hoy el tema de que Alito, el presidente del PRI, puso ¿eh? que había una posible alianza con el PRD. Es una alianza muy bizarra, un PRI-PRD, pero bueno, si ya salió con el PAN una vez, no pasaría tanto. Pero yo sí veo... Tal vez no en un panorama nacional como coalición, pero sí que puede haber muchas candidaturas en común entre PRI, PAN, PRD, incluso a lo mejor el Movimiento Ciudadano, conocido en ese tema de Movimiento Ciudadano, y también conocido en el tema de Alfaro, que Alfaro ha demostrado ser demasiado autoritario. Sin embargo, hay un ejemplo que nos ha puesto Latinoamérica muchas veces. Lamentablemente, cuando el hartazgo llega a una sociedad, se van a extremos. Entonces, puede ser, digo, no es como que lo asegure, pero puede ser muy probable que un segmento de la población voltee a ver a estos personajes de extrema derecha como una solución, un cambio radical a lo que se vive hoy en día. Para seguir ahondando en este tema, bueno, daré mi intervención. Yo creo que sí se queda la mayoría, pero... O sea, bueno, una mayoría, pero no absoluta. Sí va a ganar, va a defender su congreso, Andrés Manuel, y a capa y espada, incluso creo que puede importarle más eso que algunas gubernaturas. Hay algunos estados en donde el PRI aún puede, en donde el PAN es casi seguro que regrese, como a California. Pero creo que va a defender, como diría un expresidente, como perro, su congreso. ¿Qué opinas, amigo Daniel?
1: Pues miren, la verdad es que es un un tema bastante... Es es bien padre, ¿no? A mí mí la verdad es que estas especulaciones... Digo, aquí aquí está muy padre, ¿no? Porque ya cuando uno se pone a analizar, pues ahora sí que como el meme, ¿no? Queda uno como un payaso si no te salen los pronósticos. Pero la verdad es que a mí me parece que, tristemente, no hay oposición en este país. Eh, Sí creo que esto de las alianzas, bueno, hay que recordar que el, el aparato electoral permite este tipo de alianzas que son muchas veces bizarras, como por ejemplo el frente, o sea, el frente por México en las elecciones del 2018 en donde el PAN y el PRD se unieron, a mí me parecía algo, bueno, algo surrealista, ¿no? O sea, ¿en qué planeta yo creo que la derecha se va a unir con la izquierda? pues ideológicamente en qué en qué compagina, ¿no? En absolutamente nada. ¿Qué pasa aquí? Que al final de cuentas el PAN querían captar una parte del voto de izquierda que no era tan radical y adaptarla a un, a un pues con una postura y una, y una visión y un discurso mucho más moderado, ¿no? Un poco más de centro. Ahora, ¿qué pasa? Que al final de cuentas hay muchos partidos, como tú lo dijiste al inicio, este no me acuerdo si fue Alexis o Baruch que, que pusieron, o fue Uriel, que pusieron esto de los partidos, no de los partidos que son chiquitos y que al final de cuentas pues necesitan unirse y necesitan crear alianzas para sobrevivir, no que al final de cuentas son como rémoras que se pegan a la mantarraya y que se alimentan de ella porque si no se extinguen. Entonces necesitan al menos el, el 2 o el 3%, según yo, creo que ese es el 3% de la votación nacional, para mantener el registro. Entonces ¿qué pasa? Que en este juego electoral, y aparte en un, en un contexto aquí en México en el cual no hay una ideología definida. O sea, aquí tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú qué piensas que es derecha y que es izquierda? Y confunden todo, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que piensa que nacionalizar, que es un, bueno, es una estrategia de izquierda, es de derecha. Y libre, o sea, ahora sí que dar libre, libre mercado es de izquierda, ¿no? Entonces sí creo que aquí en México... Hay mucha, o sea, la ideología política de izquierda, centro, derecha, todavía no se conoce, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos híbridos horrorosos electorales puede salir una alianza morena-partido verde, que es algo que están haciendo ahorita en el Congreso, o o PRI y el PRD, que fueron antagónicos y enemigos, pero al final de cuentas los partidos buscan su propia supervivencia. Esto es el juego electoral, ¿no? Y, y muchas veces terminas aliándote con la persona que no te pasaba la tarea o no te daba de sus chetos. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo sí veo en el panorama a nivel, a nivel estatal, porque digo, al final de cuentas se van a renovar 15 gubernaturas y se va a renovar, pues ahora sí que el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Yo sí veo que Morena prácticamente va a arrasar porque esta ola de Andrés Manuel sigue muy, muy fuerte y realmente hay una ausencia total de competencia. Como bien dijo Baruch, Movimiento Ciudadano es un partido bastante interesante, pero que no tiene todavía alcance nacional. Él está muy muy localizado, bueno, en Jalisco, que ahorita con con Alfaro, y también tiene mucha fuerza política en en Nuevo León, que es, este pues ahí está Samuel García, está Luis Donaldo Colosio Jr., vaya, hay, hay, hay candidatos muy interesantes ahí, ¿no? ¿Qué va a ser la cosa que realmente, por ejemplo, Zacatecas va a ser totalmente de Morena? no ¿Va a regresar a algún Monreal a saber cuál? Porque está entre Saúl y está entre... ay, este, Bueno, el hermano, ¿no? No, no me acuerdo ahorita de su nombre. Pero el monrealismo va a regresar y es, bueno, Morena va a ganar en Zacatecas. Y de hecho el PRI, por ejemplo, Hidalgo probablemente lo pierda... Eh, probablemente pierdan también este Nuevo León yo creo que va a ser de los estados más peleados entre Movimiento Ciudadano y Morena vaya yo creo que a nivel estatal o a nivel local por así decirlo va a ganar Morena bastantes gubernaturas yo sí hago un pronóstico me puedo equivocar pero yo creo que de las 15 al menos se lleva 10 veremos y en el Congreso, yo sí creo que puede haber ahí un repunte en el cual el Congreso, o sea, bueno, la Cámara de Diputados no tenga una mayoría absoluta de Morena. ¿Qué va a pasar ahí también? Que realmente, eh, pues yo no veo un, un líder o una oposición o alguien que empiece a emerger o que se empiece a, a posicionar como una alternativa al proyecto de Morena. Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto Obrador, más aparte eh, la nula oposición, pues va a ser que la gente se decante por Morena, ¿no? Ahora, a, a los, o sea, en resultados, los gobiernos de Morena son los que peor han manejado la crisis a nivel estatal. Y luego, por otro lado, los gobiernos de Morena, a nivel estatal también, han demostrado ser bastante incompetentes, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo, Baruch, tú que vas tanto a, a, a Veracruz. Bueno, en Veracruz es un caos. O sea, en Veracruz, de verdad, si López Obrador o sea, dijera cuál es el bastión más del. del del movimiento Regeneración Nacional, sin duda alguna es Veracruz. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que un partido es un monstruo, es un trabuco, arropado por, por el arcángel Andrés Manuel Obsobrador, pues va a ganar la mayoría a pesar de que no tengan las mejores los mejores resultados en, en, en gobernar, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que la oposición, que es algo que dijo Uriel y que yo también concuerdo, o sea, al final de cuentas, cuando tú eres oposición, tú puedes prometer lo que quieras. O sea, puedes prometer un mundo utópico, puedes prometer lo que tú se te antoje. El chiste es acaparar votantes y que apoyen tu proyecto y que apoyen la visión que tú tienes del país. Ahora, yo, yo les pregunto, ¿no? y dejo esta pregunta sobre la mesa, ¿realmente qué proyecto de nación tiene Morena? O sea, el ala radical la tiene muy bien definida, que es la cuarta, la cuarta transformación. Pero los que están en este espectro muy difuso que... Yo, de verdad, Morena es que amalgama muchas ideologías, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proyecto de nación de, de Morena, no? Bueno, yo ya vieron lo que hizo Bonilla. Se trató de imponer ahí, o sea, de ampliar su, su, su gubernatura y tuvo que entrar la, la Suprema Corte de Justicia y decir, a ver, la ley Bonilla no pasa. Y lo festejaron mucho, pero no debería de haber festejo. Es algo que le compete. A ver, eso es antiinconstitucional, punto. O sea, no debería de haber festejo. Simplemente es anticonstitucional que un tipo que, por el cual fue elegido y votado por dos años quiera prolongar su mandato. Pues entonces así cada quien pues, me perpetúo ¿no? Como, como lo hizo Porfirio Díaz. Nada más que ahorita la sociedad ha pues, avanzado 100 años. Entonces, eh, pues sí, yo la verdad sí veo que Morena va a volver a ganar de manera importante. El PRI yo lo veo casi casi como, como el meme que dice déjalo está muerto eh, buscando alianzas para subsistir y sobrevivir pero Morena va a ganar muchas gubernaturas y también, pues veremos los congresos, ¿no? Porque al final, si el congreso no gana la mayoría, entonces podría haber ya un contrapeso también en el legislativo. Porque digo, al final Andrés Manuel ahorita de verdad gobierna pues con todo a su favor, ¿no? Entonces, habrá que ver. La verdad es que yo creo que va a ser un, un ejercicio bastante interesante. Va a ser la elección más grande de la cual se ha tenido registro. Ya veremos la participación. Normalmente las participaciones más elevadas son cuando son las o sea, cuando se gobierna, renueva el gobierno federal. Pero pues nada más nos tocará esperar y ver si en una de estas, en las campañas o algo, surgen nuevos liderazgos, que eso también es bastante interesante de analizar y pues lo ponemos sobre la mesa, ¿no?
2: Sí, claro. El, será un tema interesante. Nuestros pronósticos pero habrá que ver qué sucede, sobre todo en estos meses que quedan y los primeros meses del próximo año, porque si bien el tema de la pandemia pues, oculta mucho el tema, se come al tema político, y los que pretenden hacer proselitismo ahorita terminan quedando peor de que si no lo hicieran. Me parece que Uriel quería agregar algo, levantó su manita.
3: Eh, bueno... Eh, Aunando a a la discusión, creo que el ganador del 2021 va a a ser el el abstencionismo. La gente no va a salir a votar como en el 2018. Creo que la votación se va a reducir drásticamente. Hoy, por ejemplo, en los municipios o en los distritos, eh, la labor de las figuras políticas va a ser el voto duro. La gente, como lo comentábamos hace ratito, está, eh, primero, tenemos, eh, estamos viviendo eh, una crisis, ¿no? No solo por la pandemia, la gente no tiene empleo y a la gente hoy le está preocupando otras cosas, más allá de la política. Entonces, creo que el mayor ganador es el del 2021, va a ser el abstencionismo. Eh, la labor titánica que tienen que hacer los, las, los, las figuras eh, políticas va a ser que, que se, se refleje principalmente no solamente ya no al, al, a los partidos políticos, sino a la persona, a los personajes, a, a que, la, a que, los, a que quien, quien quiera levantar la mano se identifique con la población en general y va a ser de ellos esa labor de hacer unas, de hacer campañas políticas distintas porque hoy va va a ser una campaña de política diferente a la del 2018 porque si bien es cierto, hoy sigue presente el López 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 Obradorismo eh, ya no es lo mismo del 2018, hoy se tienen que hacer campañas políticas distintas y de eso va, va a tener la gente que, que identificarse con la población en general. Y pues, por ejemplo, yo a, a lo que decía Daniel de cuál es el proyecto de real de la cuarta transformación, creo que, por ejemplo, yo en lo personal creo que, que la realidad a lo que la gente veía y a lo que la cuarta transformación quería era eh, funcionarios públicos como este diputado local de de San Luis Potosí el el muy conocido Mijis pues eso es lo que yo creo que hoy quiere la población gente como ellos, gente cercana, gente que le preocupe eh, y que trabaje realmente por las las situaciones que hoy todos vivimos entonces esa es, es la aportación
2: Adelante, señor Daniel.
1: Bien bien lo dijo Uriel, ¿no? Yo sí creo que estas campañas, este periodo de campañas, va a ser muy, muy, muy distinto a, a, lo, que, a lo que conocemos, ¿no? Sobre todo por el tema del coronavirus, que no sabemos cuándo va a mainar o cuándo va a bajar, o no sabemos qué va a pasar. Creo que ahorita las redes sociales, digo que ahorita han tenido un boom, TikTok, Instagram... Este, Twitter es una plataforma un poco más, pues, ¿qué diría? Como más densa, ¿no? Porque ahí todos se dan... Más agresiva. Todos todo mucho más agresiva, exacto. Pero yo sí creo que las personas que sepan usar y explorar las redes sociales, o sea, yo sí creo que en estas elecciones, más que nunca, el rol de las redes sociales va a tener un plus ex- extraordinario, porque al final la campaña se va a tener que hacer por medios virtuales. No puedes ir ya a hacer campaña y empezar y a ir municipio por municipio porque, pues, el riesgo del coronavirus está ahí, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta nueva normalidad va a representar un reto y puede haber que candidatos muy bien posicionados se caigan, ¿eh? O sea, la verdad es que sí hay que que ponerle un ojo y yo creo que va a ser bastante interesante cómo van a jugar, qué medios o qué plataformas van a utilizar los candidatos para acercarse a su, pues, ahora sí que a su electorado Porque al final de cuentas, ustedes saben, y yo creo que aquí todos hemos sido como testigos, que las las redes sociales son un arma de doble filo. Te equivocas o subes algo fuera de contexto o subes algo que agrede a un grupo o o subes algo, aunque tú lo hagas desde desde tu Facebook, desde tu Instagram. Digo, ahorita de verdad, las redes sociales son una cosa que, bueno, te pueden agarrar con algo que sacaste o que publicaste en 2012 y es esta cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, vaya, vamos a ver qué va a pasar con esto, porque aparte yo sí creo que ahorita al menos nuestra generación es sumamente crítica, sabemos usar muy bien las redes sociales y también tenemos la, ahora sí que el ocio para decir, ah, a ver, este cuate está diciendo esto, vamos a remontarnos al pasado y uno, un errorcito lo que sea, te condena, ¿eh? Entonces, sí creo que va a ser va a ser una, una campaña pues bastante interesante, ¿no? Ahora este modelo híbrido al que le llaman ahora en la nueva anormalidad, va a ser bastante, bastante interesante y a ver quién capitaliza esta nueva oportunidad
0: sí yo creo que eso pero, que mencionas este pues, la verdad no me lo había puesto a pensar pero el tema de las redes sociales sí es eh, sin duda va a ser un tema muy importante y que pues claramente por pues, la mayoría este, que se encuentra de personas que se encuentran en, en las redes sociales pues somos jóvenes son son en mayoría jóvenes y que y que creo se vio de hecho en, en las elecciones pasadas que al final fuimos los más participativos. Lo que antes, pues, no se veía tanto, ¿no? Este, se veía mucha apatía por parte de los jóvenes. Pero lo que me ha gustado mucho, pues, de este, este, pues no iba a decir de este gobierno, pero no, no creo que tampoco le, la, el, le compete este el que los jóvenes han mostrado más interés en la política, se han involucrado más, este, pues como dices, este, ven algo que no les parece y pues lo investigan y pues madre, ¿no? Se vuelve hashtag y tendencia y, y cuello, ¿no? Que al final así puede desaparecer muchas muchas veces este candidatos que a lo mejor y pudieran en un principio ser buena opción, pero pues un errorcito los puede degollar.
2: Coincido, ¿y? Es interesante cómo van a ser las campañas, porque bueno, ya nos dijo hace unos días Gatel que esto va a durar años. Creo que ese factor puede hacer que se incremente la participación juvenil, tanto de votantes como de los que quieren ser votados. Lo escribí hace unos días en una columna, si no han leído, leanla, que esta puede ser un este siguiente año un Aguas parece tan escuchado y dicho en auditorios y en pasillos, relevo generacional, que escuchamos y no llega como debería de llegar. Y creo que esta vez, además de porque hay muchos partidos, más posibilidades y el tema de las redes sociales puede abonar a que más jóvenes puedan tener mayor oportunidad. No digo que los adultos no sepan ocupar las redes sociales, claro que no, pero hay mayor empatía entre el receptor, que en su mayoría es joven, como el emisor que también lo es. Uriel, ¿me volviste a levantar la mano? Ah, no, se apretó solo, pero continúa, perdón. Ah, perfecto. Pues, por hoy, podemos culminar con estos temas interesantísimos. Creo que, aunque todos tenemos visiones distintas también en muchas cosas coincidimos entonces Baruch si quisieras agregar algo para terminar este increíble episodio que estoy seguro tendrá demasiado éxito entre nuestros
0: podcast escuchas sí la verdad que pues como dices creo que al final pues yo esperaba más como que nos diéramos de madrazos entre los cuatro pero creo que coincidimos en mucho y pues me alegra también no todo es debatir y discutir y, este, y eso es bueno, y también, este pues digo, también como conclusión, pues no soy amlover, como luego muchos también me, me tachan de que soy un chairo y así en redes sociales, la verdad es que no, este pero en definitiva, si si me volvieran a poner el mismito panorama, como lo mencioné en un principio, que me pusieron hace dos años, pues sí, volvería a votar por él, pero pues también como dije en un principio, hasta la fecha... No, no ha habido un, un candidato que en verdad represente lo que yo creo que es, que es en verdad lo que merece y lo que es mejor para México. Pero, pues, tocamos temas muy interesantes y me dio un gusto tenerlos a ustedes. Qué personajes, ¿eh? Y, y qué buenas pláticas. Personajazos, Como esta vez creo que no
2: vamos a tener la anhelada sección del horóscopo, Oye, no, sí, sí. Pero...
0: yo este, me di a la tarea, obviamente, de investigar a los Géminis, que de hecho son ustedes dos, el Alexis y, y ¿cómo se llama? Y Daniel. Eh, Urea, pues no me sabía su, su signo hasta el último, pero de Géminis, sí, algo vi, o sea, no lo tengo a la mano, pero de, de lo que me acuerdo fue que decía, en resumen, algo así como que ya se ya dieron cuenta de sus errores, que cometieron en el pasado, este, que ya no confían tan fácil en las personas, ni mucho menos en alguien que no les corresponde y que gracias a eso su actitud ha cambiado y les ha ayudado a ser directos y, a, y frontales con las personas, pero lo que más se me hizo interesante o lo más cachondo que decía es que va, va a entrar una nueva ilusión en sus vidas, ¿eh? que lo disfruten, sí. gozanlo pero que agarren el pedo también porque pues puede ser que sea algo momentáneo pero pues gocenlo ¿Qué opinas de
2: el tema de los horóscopos si ¿Sí te llama la atención o no te dan igual sí, claro. qué opinas de tu horóscopo?
0: <risas> ¿el Anel ya se murió? <risas>
1: ¿a quién le preguntaron? a ti a mí, bueno, yo la verdad sí soy, yo sí soy una persona espiritual no diría, no diría religioso, pero sí soy una persona espiritual y, y pues la verdad es que híjole, los géminis somos un, un enigma ¿no? o sea, tan sencillo como somos duales o sea, ahí ya valió gorro todo ¿no? o sea, un día puedes ser la persona más linda del mundo, al día siguiente puedes estar hasta la madre de todo entonces eh, pues no sé al final de cuentas creo que digo sí sí tengo este estas creencias esotéricas que me encantan la verdad porque soy un, un señor <risa> pero pero pues sí digo al final de cuentas creo que lo que te ponga lo que te ponga la vida hay que hay que ahora sí que agarrar el toro por los cuernos vivirlo eh, yo sí creo que a, a raíz de lo del coronavirus Sí, creo que nos, nos hemos tenido, o más bien esa obligación de la humanidad en su conjunto, cuestionarnos muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo realmente importante? ¿A qué, qué queremos? ¿A qué aspiramos? Porque, pues, al final de cuentas, el mundo como lo conocíamos se acabó. Y el mundo como. como la vida. No qué tenemos feo. idea. De, pues, sí, totalmente. Y más que feo, pues sí va se a ser un periodo de adaptación va a ser un periodo de mucha incertidumbre, tanto económica como como a nivel familiar, vaya, o sea, ahorita tenemos que cuidarnos entre todos. Yo sí creo que este año han habido pérdidas de de muchas vidas de gente que que quería mucho a familiares, amigos y que hoy ya no están. Entonces, al final de cuentas sí creo que habrá que cuestionarnos qué es lo que queremos y y qué, qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Creo que hemos tenido tiempo para reflexionarlo, no voy a salir con estas frases de, es que si no has hecho algo productivo en la cuarentena, no, a ver, eso no tiene nada que ver, no, no estamos de vacaciones, no estamos en un año sabático, estamos en una pandemia, entonces hay, hay que poner las cosas en contexto. Ahora, al final de cuentas, es un proceso que cada quien en su individualidad la ha vivido y la ha experimentado de muchas maneras, ¿no? Igualmente válidas todas, entonces al final de cuentas sí creo que debemos de cuestionarnos nuestra forma de vivir, nuestra forma de coexistir, este, nuestras amistades, y vaya, valorar lo realmente importante, ¿no? Entonces, con respecto a mi, a mi horóscopo, ¿no? O sea, si al final es algo pasajero, pues qué bueno, lo voy a disfrutar, y si es algo duradero, también lo voy a disfrutar, porque creo que planear las cosas ahorita a largo plazo resulta bastante ambicioso, porque pues ya uno no sabe, ¿no? Nadie esperaba la pandemia, y miren lo que nos cayó. Entonces, yo creo que ahorita lo que se trata es, pues, vivir lo mejor posible, cuidarnos entre todos. Y sobre todo, pues, yo, yo sí creo que no, hay que no hay que guardarnos las cosas que sintamos, porque no sabes cuándo va a ser la última oportunidad que tengas de decirle a alguien que lo quieres o a alguien lo que significa para ti. Entonces, yo, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, no se guarden nada, disfruten todo, cuídense mucho. Y pues ahora sí que a ver qué nos depara la nueva normalidad, seguiremos, seguiremos alertas.
2: Perfecto. Grandes y profundas palabras, mi estimado Daniel. Uriel, una coincidencia, no lo creo. Tu horóscopo dice que hoy aprenderás mucho de los demás, que te pueden proporcionar información interesante y muy útil, que te hará ganar más confianza para perseguir tus objetivos más difíciles, pero alimentará tu ego. Ten cuidado con tu ego, porque hay personas que saben manejarlo muy bien. Eres Libra como Eminem. Eso es todo.
3: ¿Qué opinas? Pues, pues yo la verdad, pues también creo yo, diario veo en hoy temprano a Moni Vidente. Eh, pues siempre estoy pendiente de, de qué dice de mi horóscopo. Ven que ya Ella ha detectado todas las tragedias que han pasado últimamente, entonces yo sí creo en Moni Vidente. Es
0: nuestra nuestra, Nostradamus.
3: Exactamente, la Nostradamus de México. Entonces, pues sí, nunca descarto, pues, eh, en creer en en los horóscopos, en en todo lo que tiene que ver relacionado con eso. Y pues sí, eh, la verdad, muy, muy nutritiva este debate que, que hemos tenido, eh, puntos distintos tenemos, pero al final y al cabo, eh, nuestro objetivo es el mismo, creo que el de todos los mexicanos, que a todos nos vaya bien, que nos vaya mejor, que seamos tranquilos y que sobre todo eh, trabajemos por un país eh, más unido, eh, menos desigual y que sobre todo lo vamos a hacer eh, no no mentándonos la madre a cada rato en redes sociales, sino como este tipo de, de ejercicios, debates, eh, que en vez de eh, mentarnos la madre, pues aportamos mucho. Yo, créeme, ya, lo, ya, ya me lo dijiste en mi horóscopo, he aprendido mucho de ustedes. Eh, yo tengo el gusto de conocer a Baruch, a ti, Alexis, a, a Daniel ahorita apenas tengo el gusto de, de escucharlo. Y, y muy buenas Muy buenos comentarios Todos han, han hecho, ¿no? Y pues comentar por último Lo que decían hace rato Es momento de nosotros Los jóvenes, es momento De que eh, Exijamos ese revelo eh, eh, Generacional Para que seamos nosotros Hoy quienes eh, Nos encarguemos de darle solución a a los problemas que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho la oportunidad y el espacio de que quienes nos regalen un momento de su tiempo nos escuchen y que sobre todo también eh, compartan en, en la página de la nueva normalidad, igual, eh, qué opinan de lo que acabamos de discutir y que también aporten sus comentarios que no sean mentadas de madre, porque ahí sí, pues, eh, eso eh, no, no, no es bonito que nos recuerden a nuestras mamás, así que, pues, muchas gracias, amigos, yo les agradezco mucho el espacio.
2: Gracias, Uriel, no sé a alguien a quien le quieras mandar un saludo, Uriel.
3: Pues, yo un saludo, pues, a toda la bandera, pues, a toda la banda de de Tlahuapan, que hace que ahí anda pues, igual, la bandita pues descansando ya, a la hora que nos estén escuchando, un saludo, un saludo pues a mi jefa eh, que pues mamá salí en un podcast, ¿no? Eh, y pues ya nada más, eh, saludos a todos, los TQM Daniel
2: saludos para quién
1: eh, pues primero que nada, el que se haya rifado escucharnos eh, este gran debate que yo disfruté mucho, pero yo no sé si los radioescuchas lo disfruten. Así que quien haya llegado al final, les mando un, abrazo, un besote y muchas gracias por escucharnos, ¿no? Igual, aquí todavía ninguno de nosotros es, es un analista político ya de renombre, pero pues se empieza por algo, ¿no? Creo que vertir nuestras reflexiones, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista de. Cada quien, porque cada quien tiene, la, o sea, una realidad distinta a otras, tanto social como política como de todo, pero creo que, como bien dijeron, al final se trata de nutrirnos entre todos porque al final pues, no vamos a solucionar nosotros el país, nos toca trabajar desde nuestras trincheras, desde lo que nos toque hacer, pues ahora sí que siempre en pro de un mejor país, ¿no? Entonces... Eh, pues nada, a mí, a mí me gustan mucho estos temas, eh, la gente que me conoce y, y, los, y los amigos pues saben que pues yo la verdad sí, sí soy un muy apasionado de, de estos temas, entonces pues nada, gracias por escucharnos, fue un placer compartir con ustedes, intercambiar opiniones, intercambiar este, pues conocimientos posturas, y pues nada, la verdad es que qué gran, qué gran este podcast, gracias por la invitación, ya llevaba insistiéndole a Baruch que, que me invitara Entonces, pues muchas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y pues les mando un abrazote, cuídense mucho y pues mucho éxito en este proyecto. Así que cuando ustedes eh, me requieran, yo estaré con muchísimo gusto aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Claro que sí. El gusto es nuestro y les mando un abrazote, amigos, y un beso en sus ideologías. (risa) Yo pensé que ibas a decir otra cosa. (risa)
1: No, pues mucho, mucho gusto igual, Uriel, este, Alexis, eh, un gusto platicar con ustedes, pues igual cuídense mucho y, y saludos a su, a su mera bandera.
3: El gusto es mío, eh, Daniel, adiósito. Ya, Gracias, ya hasta que...
1: luego. Sin miedo al éxito, papi, piensen en sus nenas, en sus
3: ex. Eso claro que sí, todo. también
2: un saludo especial para alguien que siempre nos escucha,
0: Carla, un saludo. A al la Ale le mando un besote en su ideología también.
2: Gracias por escuchar esta hora 40 minutos
0: Recuerden que episodio fue